0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este podcast para todas las mujeres que están cerca a los 30 o ya en los 30 o tal vez son 30 siempre. Estoy muy contenta de que hoy me estén acompañando. El tema de hoy es un tema especial para todas las mujeres porque justo esta semana, y si me siguen en las redes sociales, estuvimos hablando de las visitas al ginecólogo o a la ginecóloga. Esta semana me tocó a mí ir a la ginecóloga y creo que es bien importante, yo desde que ya tengo relaciones sexuales voy siempre todos los años a hacerme, mi papá Nicolás a hacerme mis chequeos y siempre me ha gustado ir aquí en Estados Unidos porque tengo una ginecóloga mujer. Pero, ¿por qué empezó la conversación en redes sociales? Fue por mi primera experiencia con el ginecólogo cuando fui la primera vez en Perú, fui yo a un ginecólogo que me dejó un poco asustada porque al nunca haber ido, obviamente para mí era difícil dejar que un hombre entrara dentro de mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando él me fue a revisar, era un señor mayor, ¿me acuerdo? Y cuando él me metió los dedos, literalmente, yo me asusté mucho y lo que tendía a hacer fue alejarme y él me dijo... Ay mamita, pero si lo que yo te estoy metiendo aquí es mucho más chiquito de lo que te meten usualmente. Entonces como que me dijo esa cosa y yo así de viejo de mierda, ¿por qué me estás haciendo esto en este momento que es tan difícil para mí, tan personal para mí como mujer? Así que por eso he decidido hoy invitar a un amigo mío, pero que no solo es mi amigo, sino que también es un ginecólogo y su nombre es Pedro. Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, Pedro, por favor, quiero que nos hables de un montón de preguntas que tengo para ti, pero antes que todo, que te presentes. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?
1: Soy Pedro Álvarez, soy uh, peruano, como tú. Tengo 30 años y soy ginecólogo obstetra de profesión. Eh, soy uh, ginecólogo ahora en el hospital de Yale, en Connecticut, en New Haven estoy haciendo un fellowship en uroginecología, que es el estudio de desórdenes del piso pélvico o de la urología femenina. Eh, eso es después de haber hecho el, el residentado, la residencia en ginecobstetra, la claro. eh, obstetricia en, en Los Ángeles. Uh -huh.
0: Pedro, ¿cómo decidiste ser ginecólogo tú al ser hombre?
1: Es una buena pregunta. En medicina hay muchas opciones para elegir después de hacer la, la escuela de medicina. Eh, yo empecé la, la escuela de medicina pensando de que quería hacer eh, cardiología, me acuerdo, y luego cambié a querer hacer cirugía general. Decidí que me gustaba mucho la cirugía, entonces empecé a buscar campos eh, quirúrgicos como la cirugía general, oftalmología, urología, ginecología, etc. Y el único campo quirúrgico que también mezclaba cierto tipo de, de cosas eh, más relacionadas a, a la medicina en general y a la cirugía comparado con los demás era la ginecología, era muy interesante siempre hacer cirugía en, en mujeres y, y, y tratar temas tan sensibles como eh, quitarle a una mujer el útero, los ovarios, las trompas de Falopio, y diferentes cosas eh, que se compara con, por ejemplo, quitar un apéndice, ¿verdad? Cuando tú le quitas uh -huh. un apéndice no, no, casi no tiene ningún significado, pero cuando tú haces una operación y le quitas a una mujer lo, lo que a veces incorrectamente es, es considerado la feminidad, digamos, lo cual no es cierto, claro. eh, hay, hay mucho uh -huh. más detrás de eso. Y además Correcto. tienes todo lo, lo que es obstetricia, eh, bebés, partos, que es ah, muy bonito, muy emocional y muy complejo a veces.
0: Bueno, para darles un poquito más de background a todas ustedes que nos están escuchando, Pedro y yo nos conocimos en la universidad aquí en Estados Unidos. Fuimos a una universidad en Utah que es un estado aquí en los Estados Unidos bastante conservador. Y bueno, ya luego, después de terminar nuestras carreras, cada uno agarró rumbos diferentes. Él se fue a Chicago, si no me equivoco, y yo me vine para Nueva York. Y es así como este, siguieron, ¿sabes?, nuestras vidas. Pero lo que me gusta eh, de hablar con Pedro es que este es un tema, obviamente, sensible eh, para mí, pero para muchísimas mujeres, ¿no?, como les comentaba al comienzo, leí muchísimas historias de chicas en sus 30s, de chicas en sus 20s en, en mi red social. Obviamente todo esto es anónimo. Algunas cosas como que daban risa, pero otras cosas en serio me daban que estrés. Me daba rabia también de escuchar que en Perú todavía hay tanto machismo detrás. Y por eso creo que pasa que muchas chicas deciden ya no volver a ir otra vez más al ginecólogo o como también vivimos en una sociedad muy conservadora allá, tal vez no poder tener esa conversación con tu mamá de decirle, oye mamá, ¿sabes qué? Llévame al ginecólogo porque es importante para mí como mujer eh, que me chequee a alguien ya que empecé mi vida sexual o porque tengo tal vez hasta una infección, ni siquiera porque empezaste tu vida sexual, sino porque te sientes que algo está mal ahí. Entonces, Pedro, tengo unas preguntas para ti que surgieron de esta conversación que tuve en redes sociales. Y primero quiero saber por qué es tan incómodo ir al ginecólogo.
1: Es una buena pregunta, es lamentable que sea una pregunta, creo que es parte de, del tabú de el ginecólogo, ¿verdad? Um, no es incómodo ir al oftalmólogo, no es incómodo ir al, al otorrino, no es incómodo ir al cardiólogo, pero eh, como sociedad, nosotros que hemos crecido en Perú, tú has hablado de que hemos estado en Utah, eh, trasciende, creo, eh, culturas inclusive conservadoras. Eh, la universidad que en Estados Unidos es una universidad grande siempre es incómodo por, por, esta, por el tabú de la sexualidad. Uh -huh. eh, y eh, se entiende de que eh, la visita al ginecólogo para una mujer tal vez como el urólogo para el hombre pero creo que es más incómodo para la mujer va desde desde que uno crece desde que uno nace la, muchas veces las mamás no hablan con las hijas de esto no hablan del periodo uh -huh. no hablan de, del sangrado que van a crear no hablan de de relaciones sexuales de, de intimidad de, entonces uno crece con con esta idea en la cabeza de que todo eso es tabú y a los 16 años, 15 años, 20 años, 25 años, me toca ir al ginecólogo y no sé cómo hacerlo, no sé, cómo, no sé quién es un ginecólogo, no sé qué hace un ginecólogo, he escuchado al ginecólogo y todo lo que sé es lo que me enseñó en una película en la que eh, la, la chica va al ginecólogo y tiene una experiencia horrible y tú lo que has contado también horrible, o sea, eh, lamentablemente hay un montón de tabú al respecto y creo que eso perpetúa, las personas suelen ir al ginecólogo muchas veces por, por primera vez con mucha incomodidad, eh, uh -huh. Y contabas por qué ginecología, eh, todo ese aspecto diferente que tiene la ginecología con, con el resto de la medicina creo que me atrajo la profesión y, y cuando contabas lo que te hizo este doctor, este pobre hombre, eh, uh -huh. el dolor que, que me da escucharlo porque imagínate si eso te pasó a ti, cuántas veces le habrá pasado a otras personas y el daño que hace este señor, este hombre, esta persona a tantas mujeres que, que las trauma de por vida de creer a un, a un ginecólogo y eso puede tener consecuencias terribles.
0: Sí, mira, y de verdad que yo me acuerdo que en ese momento yo fui y luego fui a otro ginecólogo uh -huh. en Perú y mi experiencia fue completamente diferente. Sí. Eh, y luego vine aquí a Estados Unidos y fue aún mejor porque como me había quedado traumada de ir con un hombre, dije, nunca Así más es. yo Así voy es. a buscar a una mujer. Así es. Y sí o sí voy a ir con esta ginecóloga porque ya un hombre como que me demostró que... No, es un machista uh -huh. y yo no pienso volver a ir nunca más. Y me imagino que también como profesional uh -huh. de la salud te pasa también que en algún momento tú te has chocado o no sé si te has chocado con esta situación de que alguna mujer no haya querido que tal vez tú lo atiendas porque seas hombre uh -huh. y más bien prefieren a una mujer. Sí,
1: sí, sí, sí me ha pasado y de hecho eh, y lo respeto completamente, Yo, o sea, lo entiendo completamente, lo respeto completamente y como, como doctor tengo que entenderlo, ¿verdad? Al final del día lo que uno uh -huh. quiere como médico es que sus pacientes estén cómodas con uno o con quien sea que estén cómodas para que ellas puedan tener la continuidad de, de cuidado que necesitan. Eh, de poco o nada me sirve que una paciente me venga a ver si es que no, no me quiere ver, porque no va a regresar. Y si, claro. es que, si, si es que tiene que regresar por algún chequeo, por un precáncer o por lo que fuese, eh, ningún favor le hago a la paciente este, dándole una mala impresión y queriendo que regrese. Lo que, lo que uno busca al final es que la paciente esté cómoda con su doctor hombre o mujer
0: incluso el regresar a una doctora mujer para mí también fue difícil, uh -huh. porque sí. de verdad o sea, tú estás con las piernas arriba sí. y te dicen, ok, sí. Sí, no, sí. no presiones, no ajustes sí. no, <risa>
1: no,
0: por favor sí, no, sí. porque es algo natural del cuerpo Correcto, mismo ¿me sí. entiendes? especialmente cuando recién estás yendo a la uh -huh. ginecóloga o estás viendo al ginecólogo tu cuerpo lo que hace o lo que va a tender a hacer es cerrarse, uh -huh. pues, ¿no? Uh -huh. pero obviamente Ahí es donde yo creo que esa, ese pino que tiene que tener el doctor con las mujeres Así para decirte, tranquila, Así es. eh, esto te va a durar un ratito, no te voy a hacer doler. Eh, y también siento que hay muchos buenos doctores como, como tú o como mi ginecóloga, la que ahora yo adoro ir. Este, como también hay malos, Correcto. que ni siquiera tienen el tino. Y
1: Tú tuviste el buen tino, o la inteligencia de buscar a otra ginecóloga. Uh, imagínate otra paciente que, que simplemente dice no quiero y no regresa hasta dentro de 15 años después cuando le ha encontrado un problema serio que se puede haber prevenido.
0: Sí, pues es importante. Justo yo les comentaba eso a las chicas que me están escuchando y que han estado en, en Instagram eh, interactuando conmigo esta semana. Es que no importa, y yo sé que es difícil porque he leído historias fuertes, que hayas pasado por una mala experiencia no significa que la siguiente experiencia sea mala, o sea, hay que informarnos un poquito más, tal vez buscar recomendaciones de Totalmente comida, de, de alguien que ha tenido una buena experiencia con su médico y que esa persona te pueda recomendar para que tú vayas, porque es súper, súper importante, chicas, de verdad que se hagan sus chequeos anuales, o sea, Así yo es. no les puedo comentar qué tan importante es porque es su salud, y ustedes son las únicas personas que saben cómo su cuerpo puede reaccionar, ¿verdad? Entonces, si tú misma no te estás chequeando tanto las mamas como el útero, o sea, ¿quién más lo va a hacer uh -huh. por ti? ¿Me entiendes? que o sea, lo tienes que hacer tú. Entonces, de verdad que lo digo porque me ha pasado y he estado en sus zapatos y en algún momento se han sentido ultrajadas y en algún momento se han sentido juzgadas. Pero es importante que regresen, a, no, a esa, no a esa persona, sino que busquen recomendaciones de otras. Mi segunda pregunta para ti, Pedro, es ¿cuáles son los tabús sobre las visitas al ginecólogo? En base a tu experiencia. Sí. Um,
1: los tabús, creo que empieza con, con eh, mi ginecólogo a ser ginecólogo o ginecóloga. No siempre las pacientes tienen la opción de elegir y, y les toca a quien les tocó. Y, y si es que es un uh -huh. ginecólogo... Y si además es joven, y si además hay o sea, un montón de, de situaciones en las que eh, la paciente puede estar totalmente incómoda, y creo que también es responsabilidad en ese momento del doctor de leer la situación y, y decirlo y, y ofrecer a otro doctor o doctora si es que la paciente esté incómoda. No es fácil y tampoco es justo ponerlo todo en la paciente, ¿verdad? La, la paciente va al doctor y la paciente no quiere ofender a su doctor, no quiere decir cosas incómodas, entonces eh, eh, creo que la, la responsabilidad es compartida. En, en, en que el doctor se dé cuenta y que la paciente tal vez diga algo si es que lo quiere decir. Eso es cierto, o sea, es tu salud, la salud de la paciente y tú eres responsable por tu cuerpo y por tu salud y el ginecólogo, ginecóloga, estoy sí, para ayudarte, para guiarte, pero claro. tú tienes que estar contenta con tu ginecólogo. Entonces, un, un tabú, creo, grande es siempre uh, un doctor hombre. Y te lo digo eh, con toda sinceridad, ningún médico se va a ofender. Yo no me ofendo cuando la paciente me dice, prefiero una ginecóloga mujer encantadísimo de la vida de conseguir una ginecóloga mujer um, porque esto es para ti, no es para mí eh, así uh -huh. que no, no, no tengan vergüenza ni pena de decirle al ginecólogo discúlpame, yo preferiría una ginecóloga mujer, muchas veces lo que sucede es que viene primero la enfermera a hablarte y a la enfermera tal vez le puede uh -huh. un enfermero y le puedes decir a esa persona, yo preferiría una ginecóloga mujer, no tiene nada de malo, ningún uh -huh. problema no se sienta mal con pedirlo o decirlo o si sea, es que no tiene ningún problema con el ginecólogo hombre está bien también, pero eh, siéntanse cómodas uh -huh. con uh -huh. su doctor
0: Importante, sabes que es muy chistoso porque yo estaba leyendo otra vez los comentarios y me decían: Mi peor terror es que venga un doctor joven, guapo. Y yo tampoco, yo no la hago, alucina. Yo, Entras tú, brother, y yo en O sea, gracias, doctor. Pero a la próxima, no, mentira. No sería mi peor terror de verdad: alguien que me conozca, hombre no, 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 creo que no, no. Pero, pero no, que es bueno saber también que de tu parte como profesional decir que está bien que uno por hable por supuesto, ¿no? claro porque al final del día es tu uh -huh. cuerpo y tú no puedes dejar que cualquier persona entre así es, dentro así de tu es.
1: correcto y creo que también lo que dijiste es muy cierto Cristina en que es tu cuerpo, es tu salud y tú eres responsable por tu salud entonces es que yo sí, tuve sí, una mala sí. experiencia con mi doctor no significa que no veo más doctores porque yo tengo que asumir responsabilidad por mi salud y, y hacer lo que tú hiciste, que fue buscar una persona con la cual tú estás a gusto.
0: ¿Cuál sería otro tabú, Pedro?
1: Otro tabú. Creo que los tabúes principales suelen ser en base a, a, a cosas o, o eh, temas sexuales para las mujeres. Um, un, un tabú eh, suele ser, por ejemplo, eh, para mujeres más jóvenes. Sé que estamos en un podcast de 30 añeras, pero para, para mujeres mucho más jóvenes eh, eh, la menstruación. Otro tabú uh -huh. suele ser relaciones sexuales en la cantidad de parejas, hombres o mujeres. Uh, preguntas como eh, si es que has tenido embarazos o abortos. Preguntas como si es que has tenido infecciones eh, de transmisión sexual. Yo sé que todo esto es tabú para la sociedad y para algunas mujeres, uh, pero quiero que entiendan que para nosotros, para los doctores, para los ginecólogos, no hay tabú detrás de esto. Uno está yendo a un consultorio a hablar con su doctor, todo es completamente confidencial, salvo ciertas cosas, y te digo, son cosas como eh, le dices al doctor, quiero ir a, a matar a alguien y tengo una pistola, o, o me quiero... Eh, no, son <risas> cosas muy puntuales que el doctor tiene que reportar. Todo lo demás, desde estoy casada por 30 años y ayer tuve relación sexuales fuera del matrimonio y tengo la media gonorrea, lo que fuese, es completamente confidencial. Todo lo que tú dices a tu doctor es completamente confidencial. Entonces yo entiendo que esas cosas son tabús para las personas, pero hay que entender que para los doctores, uno, no son tabús. Dos, no eres la única. O sea, eso lo vemos todo el tiempo. o sea No es la primera vez <risa> que escuchamos sí, eso. Sí, es verdad. Y, y tres, no se lo decimos a nadie. Uh -huh. Porque acuérdate que si bien es cierto para ti es tu historia y lo que te está pasando a ti en ese momento, 20 minutos después este doctor va a, ver a otra paciente con otra historia y luego otra. Entonces, y eso no lo digo para minimizar la historia de la paciente actual, sino ponerlo en per perspectiva, ¿verdad? No, no es tabú para el doctor.
0: Claro, buenísimo, buenísimo que, que hayas dicho eso, súper importante. ¿Por qué es tan importante chequearnos anualmente? Como tú acabas de decir realmente la responsabilidad es de una. Siento también que no soy culpable de esto, pero sé que muchas de mis amigas que tal vez me están escuchando, muchas de las chicas que me están escuchando, dicen, ay, no, pero este... No tengo tiempo, ¿no? O se me pasó sí. y pasaron dos sí. meses, tres meses, cuatro, cinco, un año, dos años y no te hiciste hacer tu papá Nicolau. ¿Por qué es tan importante los chequeos anuales?
1: Los chequeos anuales son súper importantes, en especial para las mujeres, porque cuando uno va, por ejemplo, al doctor por problemas de la vista o lo que fuese, no están chequeando las cosas que se deben chequear específicamente las mujeres, que son a el papá Nicolau, como dijiste, Chequeo de las mamás, como dijiste, a conversar de temas de planeamiento familiar y lo que está diciendo es muy cierto, si es que una lo pospone, lo pospone, lo pospone, digamos que si tú no fuiste a hacer tu chequeo de papá Nicolau a edad temprana y has esperado hasta los 30 o 35 años para recién hacer el primer papanicolao, es posible que te encuentren en ese momento algo que se pudo haber encontrado mucho antes uh, y que en ese momento el tratamiento sea mucho más invasivo, mucho más complejo mm. y que sea peor de lo que hubiese sido con una simple visita hace un par de años. Eh, respecto al papanicolao, ah, las reglas han cambiado un poquito en el sentido en el que no es necesario hacerlo todos los años. Papa Nicolau para eh, si okay. nos mantenemos de 30 para arriba, porque eh, cambia con cierta edad, pero de 30 para arriba se hace cada 3 o cada 5 años, dependiendo del examen que se haga. Eso no significa que debo ir al ginecólogo cada 5 años, sino que el papanicolao específico en la visita ginecológica se hace de cada 3 a cada 5 años. Para las mamas, en cambio, se hace a partir de los 40 años el, el mamogram anual, pero eh, de 30 para arriba se pueden hacer exámenes clínicos de, de las mamas para evaluar que no haya ningún tipo de masa o de, de, de anormalidad que pueda causar este problemas en el futuro. Tú tienes un carro, y no estoy comparando el cuerpo con el carro, pero tienes un carro, lo que tienes que llevar casi todo tiempo, ¿cierto? hacer mantenimiento, hacer ciertos chequeos. Lo mismo con, con uno, con la persona, ¿verdad? Eh, todos hemos escuchado historias horribles de cáncer a la mama, cáncer al cuello cervical, cáncer a esto, o cosas tan simples como tengo periodos muy fuertes y todos los meses sangro un montón y me duele horrible y, y no puedo ir a trabajar. Eso se puede solucionar o corregir o mejorar con, con visitas al ginecólogo. O sea, no tenemos que vivir sufriendo por temor al ginecólogo. Sí,
0: sí es verdad. Nunca había puesto a pensarlo de esa manera, ¿no? Uno no tiene que sufrir por Totalmente vergüenza.
1: Totalmente de acuerdo. Y sabes que no. esto no cambia con la edad, eh, yo lo que ahora ahora, más puro ginecología, que es por ejemplo incontinencia urinaria, a las mujeres mayores a veces les escapa la pipí cuando tosen. La mayoría de mis pacientes que vienen a verme por esto me dicen, tengo esto hace 10 años y no venía por vergüenza, y, y es una corrección por tan simple, muerte. y son mamás, abuelas que han dejado de ir a la tienda, que han dejado de ir a bailar con su pareja, porque se les escapa, pierdes tanto en la vida por vergüenza, no, no vale la pena
0: otra pregunta que también me la hicieron me hicieron tantas preguntas que de verdad que creo que me podría quedar conversando contigo por dos horas pero una de las preguntas que sí se me hizo muy interesante porque ha pasado, me ha pasado aquí y me ha pasado allá a eso me refiero en Estados uh -huh. Unidos y en Perú es que te preguntan cuántas parejas sexuales tú sí. has tenido ¿por qué te preguntan eso los ginecólogos?
1: la pregunta de la pareja sexual mira tal vez no es la mejor forma de preguntarlo pero es la forma más directa de preguntarlo eh, ayuda a saber el, el perfil de riesgo de la paciente. Una paciente que no tiene parejas sexuales fuera de una o dos en años es diferente en la forma en la que el doctor está pensando en su cabeza sobre chequeos de STD, de clemedia gonorrea, de HIV que una paciente que tiene 3, 4 parejas sexuales en un año. Una paciente, una relación eh, monógoma, es diferente a una eh, paciente eh, en, en una relación eh, abierta o con, o con más de una persona, con hombres y mujeres, sí. solo con mujeres, solo con hombres. Entonces, son preguntas importantes que hacen los médicos para saber qué tipo de chequeo, si es que alguno de STD, de HIV, de sífilis se debe hacer a la persona. Esta pregunta viene con cero juicio, no judgment, no, cero, cero, cero juicio detrás de la pregunta. Te lo digo en serio. No se pregunta para saber, porque soy chismoso, por curiosidad, por, por nada. Se pregunta <risas> simplemente para saber cómo se hace el mejor eh, 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 análisis y chequeo a esta paciente específica.
0: Buenísimo. Esto sí, era una pregunta que yo también la tenía dentro de mi cabeza, pero incluso una chica, una no, sí, varias, sí. me dijeron lo mismo. Y decía ay, este es chismoso, yo me sentí juzgada. Tienes toda la razón del universo. O sea, realmente, si nos ponemos en una perspectiva desde el punto de vista de un médico, tiene todo el sentido del mundo esa, esa pregunta. Y ya saben, chicas, cero, cero, o sea, judgment. No les están juzgando para nada, simplemente para saber realmente cómo tratarlas cómo darles un mejor En servicio. verdad que
1: sí. Y acuérdate que ese mismo ginecólogo está viendo seguramente en ese día en clínica unas 10, 15, 20 pacientes. Entonces... Yo sé que la pregunta puede ser a veces un poco, este, um, un poco vergonzosa, pero no hay necesidad de mentir. No hay necesidad de, de, de disminuir el número, cambiar el número, decir una mentira porque nos hacemos daño a uno mismo. ¿verdad? Si yo digo cero, cero parejas sexuales cuando tengo 5 o 10, este ginecólogo o ginecóloga no, no me va a tratar o evaluar como debería por la mentira que he hecho. Entonces no hay ningún tipo de judgment, te lo digo en serio. Eh, no, nadie te está juzgando.
0: Pedro, ahora te voy a dar algunos de los escenarios que me han dado uh -huh. las chicas eh, y quiero que me des, uno, tu opinión y yeah. dos, tu consejo, ¿ya? Por cada uno de estos escenarios. La primera es, fui a una visita anual, le dije mi edad y la ginecóloga me dijo, hijita, comencemos con tu planificación familiar. ¿Qué opinas?
1: Uh, mal. Uh, creo que, ver, mira, te, la, la pregunta en el fondo tiene mucha validez, pero no es la forma de preguntarlo. <risa> este 100%
0: de este, acuerdo.
1: Lo que sucede es que, dependiendo de la edad, en las 30 por este podcast, a partir de los 32 a 35 años, la chance de fertilidad o de fecundidad, o de salir embarazada y, y de llevar el embarazo a término y tener un bebé al final de nueve meses, va disminuyendo. Y eso es normal, eso no tiene nada de malo, no tiene nada de grave, eso es de todas las mujeres. Entonces, cuando una mujer tiene 34 o 35 años, se debe hablar de planificación familiar. Tal vez no preguntarlo de esa manera, pero planificación familiar debe ser importante en la visita para saber cómo perfilar a la paciente de la mejor manera, de la manera más óptima, hacia el embarazo, si es que eso es lo que está buscando. Entonces, se debe hablar definitivamente de planificación familiar, sobre todo en pacientes de 30 años o más, pero <ríe> no de esa manera.
0: Ok, muy bien, aclarado el punto. La siguiente experiencia. Fui a verme al ginecólogo y me tocó un hombre joven y churro y me dijo en mi cita, de hecho tienes varios hombres detrás de ti. ¿Qué opinas de esto? <risa> yo me sal, vuelo, sal, tía, yo sí, estoy sí. De sal corriendo. <risa> un psycho, todo es lo ¿Y ¿Qué me voy a dejar que me vea?
1: Oye, me, me cuentan esto y yo, yo, yo creo que me están bromeando. No puedo creer que un ginecólogo esté diciendo eso. Es casi como abuso de, de autoridad, abuso de, de, de confianza. Terrible que alguien te diga eso.
0: Incluso Tengo otra más Que está La misma línea De esta pregunta Que me dijo Después de que Me hizo Mi cesárea uh -huh. Me dijo Que quería estar ¿Qué? conmigo O que quería salir ¿Puedes creerlo? Mira eh, ¿Qué, ¿Qué debe hacer Uno en, es en esos momentos?
1: Un ginecólogo Que hace eso Hay personas buenas Y malas En todo tipo De profesiones Desde doctores Hasta ingenieros De, de todo tipo verdad Entonces Una persona A la que se le permite Hacer estas cosas Durante años no va a cambiar y creo que por respeto propio de la paciente aunque no es responsabilidad de la paciente reportarlo y por por tal vez ayudar a otras pacientes que van a venir después yo sí creo que este doctor o doctora debe ser reportado de definitivamente es terrible que eso esas cosas sucedan pero eh, tampoco soy ingenuo ellos sé que suceden y es triste
0: la siguiente experiencia es mientras me ponía la bata mi ginecólogo empezó a criticar mi vida sexual con la enfermera solo porque tuve una infección.
1: A criticar. <ríe> es todo lo que te acabo de decir, o sea, <ríe> se cayó. <ríe> eh, no, mal, mal, pésimo. Está en contra de lo que, todo lo que te acabo de decir. En eh, el consultorio hay, no hay ningún tipo de judgment hacia la paciente. Y te lo digo en verdad. Eh, y si es que algún ginecólogo te hace sentir mal por tus elecciones personales, sexuales o lo que fuese... No regreses. busca a otro ginecólogo. Reporta claro, a esa persona. Claro. ¿no? Si no quieres reportarla, sí, está sí, bien. Sí. Si quieres reportarlo repórtalo, por favor. Y si no, simplemente no regreses. No vale la pena.
0: Otro de los escenarios es la primera vez que fui a una ginecóloga, me dijo que parecía que había abortado. Y me preguntó si estaba segura de que no lo había hmm. hecho. ¿En qué, ¿En qué escenario puede haber estado pasando esta chica cuando le preguntaron mm. este tipo de cosas. ¿Crees que fue justa la pregunta o tal vez...
1: Cuando los bebés crecen en el útero o en la matriz y al salir del útero salen por, por el cuello cervical o por la cervix. Cuando una paciente nunca ha tenido embarazos o nunca ha dado luz o nunca ha tenido un aborto, el cuello de la matriz se ve como un puntito, literal es un punto. Cuando esta paciente ha tenido un aborto, ha dado a luz, ese punto está un poco estrechado y eso simplemente como es. Entonces, yo no sé si es que este ginecólogo vio a el cuello de la matriz de esta paciente no de forma de un punto, sino de una línea y asumió cosas que tal vez no debió asumir, pero al final todos tenemos diferente anatomía. Yo no sé por qué la pregunta se hizo, si es que era relevante a la, a la visita clínica o no, pero eh, si la paciente me está diciendo que no lo ha hecho, es porque no lo ha hecho. O sea, uno tiene que creerle a la paciente, ¿verdad? Entonces, si es que la paciente me está diciendo que nunca ha abortado, no sé por qué este ginecólogo o ginecóloga seguía preguntando y, y claramente fue una pregunta incómoda para la paciente, así que no debe suceder. Pero eh, la única forma en la que yo pienso que este ginecólogo o ginecóloga puede haber pensado eso es porque ha visto un cuello de matriz o, o la cervix. Este, no como un puntito, como se ve en una paciente que nunca ha estado embarazada, sino como una línea un poquito más este, eh, elongada.
0: El siguiente es, fui con mi mamá a la ginecóloga y le tuve que mentir al decirle que no había tenido mm, sexo. Sí. sí, me imagino que es muy sí. común en cualquier Sí, ¿sabes parte qué del
1: pasa? Mundo. Que el problema es que esa pregunta nunca se debió hacer con la dama en el cuarto. Eh, es normal cuando yo veo a pacientes adolescentes o cuando los ginecólogos o todo tipo de doctores, los pediatras ven a pacientes adolescentes, jóvenes o, o van a hablar de temas un poco más personales. Es totalmente normal decirle a, a los padres que por favor salgan del cuarto. Yo lo que digo, por ejemplo, es la siguiente parte de, de mi examen la hago siempre únicamente con el paciente, sin los padres al frente. Esto no es diferente a lo que hago siempre. Está bien si pueden salir por unos cinco minutos y yo regresen en cinco minutos. Lo, lo normalizo como diciendo... Esto lo hago siempre con todos mis pacientes, esto no es diferente para tu hija. Este, está bien si hablo con tu hija unos minutos, eh, sin nadie más en el cuarto. Y 99% de las veces me dicen, sí, no es ningún problema. Y Perfecto. luego explicar a la paciente que todo esto es confidencial, que yo no le voy a decir nada a la mamá sí, o al papá. Entonces creo que la pregunta en ese momento eh, estuvo mal hecha, no por hacerla, sino por hacerla junto a los padres.
0: Sí, yo me imagino también, por ejemplo, uh -huh. mi hermana, uh -huh. ella, salió embarazada uh -huh. a los 17 años hubiera querido que tal vez mi mamá la hubiera llevado sí. antes al ginecólogo sí. o que hubiera conversado con ella sí. de sexo, ¿verdad? Porque vuelvo a lo que comentaba al comienzo del episodio y es que nosotros nos criamos en una sociedad súper conservadora y también la religión tiene muchísimo que sí. ver, es, ¿verdad? Es, verdad o sea, eh, muchísimo triste, que eh, ver.
1: En la selva de Perú, por ejemplo. El embarazo adolescente es cerca del 14%, cuando en el resto del Perú está en cerca del 7%. Y el gobierno se ve muchas veces atado de manos de no poder hacer educación sexual en los colegios como debería. Hace, hace como 5 o 6 años, este, un poquito más tal vez, hice ciertos trabajos de embarazo adolescente en Perú. Me chocó bastante ver la incapacidad del gobierno por cuestiones tal vez ajenas al gobierno. Aprendí que había muchas presiones externas al gobierno, inclusive, lamentablemente, también de la iglesia. No permitían, no querían, no, no, no ayudaban que el gobierno invierta en educación sexual, en, en, en métodos anticonceptivos o diferentes cosas para las niñas que necesitaban en los colegios. Y, y creo que le hacemos un flaco favor a, la, a nuestras generaciones de no enseñarle eso, sobre todo en la juventud.
0: Sí, es difícil, ¿no? Especialmente cuando es algo que ya creo que es casi ingenuo a veces pensar de sí. la parte de los padres que tu hija va a llegar virgen al matrimonio o que tu hija se va a mantener virgen hasta después de los 30 años es que no tiene una pareja estable. O sea, no estoy diciendo que sea siempre ese el caso, pero existe la posibilidad. Y si existe una posibilidad, yo creo que también debe haber una posibilidad para hablar abiertamente, es un yo me imagino, no me imagino como madre hablando de este tipo de cosas con mi hija pero teniendo la noción que uh -huh. tengo ahora, uh -huh. de haber crecido, sabes, en esta década, de haber crecido uh -huh. a, en el ahora, uh -huh. con tanta tecnología que tenemos es súper importante realmente que cuando uno se convierta en madre o cuando sus hijos empiecen a ser adolescentes, de tener esa relación sí. de confianza para que ellas te cuenten lo que necesitan, porque es algo para ellas Totalmente que las va acuerdo. a cuidar. O La sea, chica, ¿no? sí o sí. Y de verdad, a veces las, las chicas son tan inocentes uh -huh. que es lo que le pasó a mi hermana. Uh -huh. O sea, ella en su uh -huh. mentecita de, de adolescente tonta pensó, ay no, voy a, voy a cuidarme con eh, una aplicación sí. eh, del sí. ritmo. Sí, sí, Entonces es como que obviamente sí. 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 no sí, es sí. seguro y, hubiese, y ¿sabes? hubiese sido mejor si tal vez hubiera tenido esa conversación sí. franca con mi mamá.
1: Sí.
0: Y esto se hubiera, se hubiera evitado, pero bueno, ahora ya. Somos felices igual, sabes, con mi sobrino y todo, pero a lo que me refiero es que es uno de los ejemplos de...
1: Totalmente de, lo de acuerdo. Que puede y además pasar, creo ¿no? que la, las familias que terminan diciendo, no, eh, como estoy diciendo, uno es tal vez fuera de lo real, pero si una mamá, un papá, una familia cree, están convencidos de que su hija o su hijo va a ser el único de la, de la promoción o el, el uno de los cinco de la promoción que no va a tener relaciones sexuales hasta que se casen, es al final egoísta, porque estás asumiendo y entendiendo de que el resto sí, pero mi hijo o mi hija no, entonces no quiero que me enseñen a nadie en el salón por mi hijita mm. o por mi hijito es totalmente claro, fuera de lugar sí, claro. es, eh, eh, no sé en qué país o ciudad vives que no te das cuenta de que esa no es tu realidad tal vez es la realidad de tu hijito o tu hijita sí. y me parece muy bien pero estás eh, perjudicando a todos los demás porque no quieres que tu hijo o tu hija lo escuche sí.
0: tienes toda la razón y nunca lo había no, no lo había puesto otra vez en esa perspectiva Pedro muchísimas gracias por haberme iluminado acerca de los temas de la ginecología un gusto un último, sí. último pedido es, ¿qué aconsejas sí. a las treintañeras en esta mm. década de su vida para, sí. o sea, para tratarse, para cuidarse?
1: Um, que vayan al ginecólogo. <risa> Uh, en verdad, que, que, que no tengan miedo de ir a, a buscar ayuda eh, de doctores expertos, de profesionales de la, de la salud, porque creo que los 30 son una época muy especial en la que estás... Claro, todo están diferentes, ¿verdad? Algunos están empezando un matrimonio, o una pareja, o una familia, o lo que fuese. Y, e, e inclusive para personas que quieren salir embarazadas en uno o dos años, es importante hacer una visita pre-embarazo para asegurarte que todo esté bien con tus niveles de tiroides, con tus niveles de azúcar, con tus niveles de colesterol, de que estés tomando las vitaminas natales. Entonces, para todo lo que va a ser una mujer en sus 30 decida lo que decide hacer va a haber necesidad de ir al ginecólogo para hacer el estudio de pre-cáncer, para hacer el estudio de las mamás para hacer planeamiento familiar para planear cuándo y cómo planeo mi embarazo y
0: si no quiero, y si no Sino quiero que tener hijos... hijos
1: igual tienes cuello de matriz igual te, te puede dar cáncer a las mamás igual te puede dar lesiones sexuales igual te puede dar tantos problemas ginecológicos que el no querer tener hijos no debería ser una excusa para mí, el ginecólogo Uh, si no quieres tener hijos en buena hora y además creo es una razón importante de ir al ginecólogo porque ¿cómo planeo el no tener hijos? Con pastillas, con inyección, con, con dispositivo en la matriz, con condón, con... Hay, hay mil y un formas y un ginecólogo te puede ayudar a prevenir el hijo que, que no quieres tener. Entonces, en realidad uh -huh. es para todas las edades y para todas las mujeres en, todo, en toda etapa de la vida. Y me duele escuchar historias como las que me has contado en las que en verdad... Eh, hacen que la mujer no quiera el ginecólogo. Creo que um, nosotros como doctores y como profesión tenemos que ser mucho mejor que eso. Y le pediría a todas las que te escuchan que si encuentran a alguien así que se lo digan en su cara, que eso no está bien, que, eso no, que, que no lo permitan y que vayan a otra persona. Que no se desanimen por, por una mala experiencia, que al final puede ser peor. Eh, el desanimarse y el no ir a buscar a otra persona con la que uno esté cómoda.
0: Gracias, Pedro, de verdad, por otra vez estar aquí en el podcast en Treintañera. Nos has ayudado muchísimo. A mí, personalmente, has respondido muchas de las preguntas, de los cuestionamientos que yo tenía acerca de las visitas al ginecólogo y estoy segura que muchas de las chicas que están escuchándonos van a tomar esto en cuenta. Y si es que no se han ido a chequear, vayan, por favor, a chequearse porque ya nos dio... Un consejo, el doctor Pedro, que vayamos a chequearnos porque es importante ir al ginecólogo. Gracias a ti, cuando Gracias, quieras. Pedro. Gracias, treintañera. Les mando un besote a todos. Chao.
1: Chao.